0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友您好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是感冒药投毒杀人奇案。谁能想到，用来治病救人的感冒胶囊，竟然也能成为杀人案的凶器，成为隐藏在人们身边被凶手利用的作案漏洞？ 20世纪80年代，芝加哥发生了一起令人震惊的投毒案，案件造成七人死亡，制造的恐慌席卷了整个美国，这就是历史上著名的。泰诺投毒事件。1982年9月29九号那天，家住在伊利诺伊州绿林镇的12岁女孩玛丽克莱曼身体不舒服，她感觉鼻塞、嗓子痛，于是凌晨她就起来跑到了父母的房间。妈妈给她吃了一颗泰诺速效胶囊后，叮嘱她回房间好好休息。等到了早上七点，当他的父母准备叫女儿起床上学的时候，却发现他已经倒在卫生间，奄奄一息。他们立刻叫来了救护车，可惜玛丽送到医院后证实已经死亡。当时医生初步诊断他是中风死亡，但是送玛丽去医院的急救人员却内心有一点疑惑。一个年仅12岁的小女孩中风的几率实在有点低，最终医生只能告诉玛丽的父母，玛丽很可能是因为倒地之后重击撞到了头部，导致的大脑急性中风猝死。玛丽的死并没能引起什么波澜，只是此时的人们不知道，这个可怜的小女孩的遭遇不过是一个开始。就在玛丽死去的同一天中午，附近阿林顿镇27岁的邮递员亚当·詹诺斯也感觉身体不舒服。他在接孩子回家的路上，顺便去药房买了泰诺胶囊。很快，急救中心就接到了亚当打来的求助电话，说自己感觉不舒服。急救人员赶到时，发现他已经倒在地板上，呼吸困难。血压低的吓人，瞳孔开始扩大。急救人员火速把他送到急诊室，但是没过几分钟，医生便证实亚当·詹诺斯已经死亡，而医生的诊断是心脏病突发。当晚，亚当的家人聚在一起商量着为他办后事。亚当的弟弟斯坦利和妻子特丽莎感觉有些头痛。便也服用了在哥哥家找到的泰诺胶囊。几分钟后，两人面色发青的倒在了地上。医护人员再次冲进了亚当家里，送到医院后，斯坦利当晚死亡，他的妻子特丽莎也在两天后死去了。两个小镇的四个年轻人接连猝死，这不仅引起了死者家属的怀疑。消防队和救护人员在交流工作信息的时候，也感到事情不是那么简单。有人觉得他们不是死于疾病，而是死于中毒。随后，他们的血液被送去检查。这件事在两个小镇里成了大新闻。当地的消防员菲利普在和朋友理查德聊这件事的时候。提到了第一个受害者玛丽服用过泰诺胶囊的事儿，就顺口一说，可能是吃泰诺吃死的。一语惊醒梦中人，他们恍然大悟，立刻联系了亚当和玛丽的家人。一询问，得知他们果然都吃过泰诺胶囊。越想越害怕的二人立刻报了警，警方随即到了亚当和玛丽家里。取走了死者吃过的那一瓶泰诺感冒胶囊，回警局调查。毒物专家迈克尔夏弗尔检查了这两瓶泰诺胶囊，他发现这两瓶感冒药的批次编号均是 M C 2880而当他检查药品时，意外发现这两瓶药品都带有一股苦杏仁味而经过对两家的死者血液化验。在四名死者的血液中，发现他们血液内氰化物的含量远远超过了致死剂量。每个人血液中氰化物的含量甚至都在致死剂量的100到 1,000 倍。随后，迈克尔化验了瓶中的药品，他发现药品内含大约65毫克的氰化物，足以致一万个成人于死地。然而。整件事情并没有因为这四个人的死亡而结束，芝加哥仍然笼罩在一片黑暗之中。同样是这一天，二十七岁的玛丽莲·莱诺刚生完孩子，正在家休养，她服用了一颗从医院带回来的泰诺胶囊后倒地不起。三十一岁的店员玛丽·麦克菲兰因为头痛吃了店里的泰诺胶囊，不久后。晕倒。晚上，来自拉斯维加斯的空姐宝拉·普林斯在芝加哥机场附近购买了泰诺胶囊，服用后身亡。当生产泰诺胶囊的强生公司得知此事后，明白这件事会关乎到公司的生死存亡。于是，立马召回价值 1.25 亿美元的编号为 MC 2 8 8 0的 3,100 万瓶泰诺胶囊，并且非常配合的进行各方面调查，还提供了10万美金的悬赏寻找嫌疑人。在警察、联邦调查局和强生公司积极高效的处理之下，回收后的感冒药经过调查，在芝加哥地区的6个药店里。发现了八瓶含有氰化物的感冒药，每一瓶感冒药大概有几粒儿，里面含有剧毒氰化物。尽管有毒胶囊已经被找到，但是这一场风波并没有结束，事情引起了全美的恐慌，特别是芝加哥地区。警车从大街小巷呼啸而过，扩音器里不停地放着。效胶囊可能有剧毒，请勿服用。泰诺速效胶囊可能有剧毒，请勿服用。报纸记载了大约十万篇关于此事件的文章。芝加哥的医院和警局电话被打爆，市民们都在翻找自家的药箱，对泰诺胶囊避之不及。无数坚信自己被下毒的人涌入医院或是毒物控制中心。紧接着发生了不少模仿作案。食品药品监督管理局称，泰诺投毒案发生后的一个月，出现了大约270起案件，甚至还有人用老鼠药和硫酸投毒。一切都乱套了，唯独凶手还平静地隐藏在黑暗里。FBI 发布了罪犯侧写。凶手是男性，对社会有不满，平时为人内向孤僻，对泰诺公司或者社会政府有不满，所以实行报复。由于可以接触到管制毒药氰化物，凶手应该有从事制药或者冶金等行业的嫌疑。凶手自己拥有一台私家车，所以可以自由而方便地行驶在街道，寻找可以投毒的药店。最后。凶手是芝加哥本地人，也可能是一名有精神或心理问题的人。伊利诺伊州的检察长泰伦·法尔纳说，在调查最初，估计有 1,200 条线索。任何在泰诺投毒的药店里抓到的小偷都被重新检查。刚从监狱或芝加哥附近精神病院释放的人被一一审问。警察甚至还公开了受害者的葬礼。希望凶手能在葬礼上出现，但是，一无所获。最后，强生公司查明确认，胶囊不是在生产过程中被投毒的，所以警方推测凶手是去药店买了泰诺胶囊，然后投毒。为了避免放太久，氰化钾溢出胶囊，凶手在案发的前一天，也就是九月二十八日。把药放回了货架。虽然推测出了时间，但是因为那个年代没有监控，想在茫茫人海中找出凶手，无异于大海捞针。直到一个月后，一个码头工人进入了警方的视线。他叫罗杰·阿诺德，是一位化学爱好者。他工作的仓库也未出售过毒胶囊的一家商店。供过货，在他的家里，警察发现了大量的武器、一本可疑的书、如何往胶囊里注毒杀人、许多化学实验用品和一包粉末。检测后发现粉末是碳酸钾，不是氢化钾。不仅如此，他还拒绝被测谎仪测试。尽管警方没有确切证据可以控告这位码头工阿诺德是泰诺投毒案的元凶，但他们还是以非法持有违禁武器等罪名将他逮捕，并将他投进了监狱。但之后的调查却一直没有进展，警方找不到任何有力证据可以将阿诺德与泰诺案联系在一起。最后，他以 6,000 美元的代价获得保释。第二年六月的某天晚上，阿诺德在一间酒吧外杀了无辜的约翰·斯坦尼沙。杀死他的原因是，阿诺德认为斯坦尼沙把他在酒吧的可疑言论提供给了警方。最后，阿诺德因此被判了三十年有期徒刑。除了阿诺德以外，还有一名嫌疑人。十月六日。在投毒案发生的一个星期之后，强生公司收到了一封勒索信，信中要求强生给他的账户打100万美元，否则他会继续下毒。警方循着信追查到了纽约的詹姆斯·里维斯，但是经过一番调查后，警察发现詹姆斯只是想趁着这个机会捞一笔，投毒的人并不是他。即使是这样。警察还是以勒索罪判了他二十年有期徒刑。虽然凶手还是没有抓到，可泰诺投毒事件的影响却一直蔓延到了今天。在这件事情发生之前，所有食品药品的包装都很不安全，没有塑封，也没有安全提示标语。就是这样，才让凶手找到了可乘之机。1982年11月11日，强生公司召开新闻发布会，宣布他们将重新向市场投放泰诺速效胶囊，但将换用新的、更安全的包装，内设三层密封装置。强生花了很大力气宣传新药，顾客买任何一种泰诺产品都可以得到 2.5 美元的优惠。这种策略很成功，在不到两个月的时间内。泰诺便重新建立了自己的信誉，收回了 98% 的市场份额。到了投毒案的第二年，也就是1983年，美国国会通过了新的泰诺法案。法案规定，恶意污染公共消费品被视为危害国家安全，也在食品药品的包装安全上制定了严格的标准。要求所有药物必须加上瓶内膜或瓶盖外塑封膜等安全包装。这一法案的出现，给了人们更多的安全保障。我们吃药之前不用再担心吃的药是否被人动过手脚，因为我们都一眼就能看出来。时至今日，虽然泰诺投毒案的凶手仍然是个谜。但是大家早就已经开始淡忘这件惊心动魄的投毒案了。药品从包装简陋到包装密封安全，算是一个变革的过程，而所有的改变都要付出代价，只不过这个代价，实在是太过沉重了。这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请您关注我或订阅我的专辑。我是暗夜无言，让我们下一集再见。